0: 에베소서 4장 30절 말씀부터 읽겠습니다. 에베소서 4장 30절, 석절이거든요. 에베소서 4장 30절부터 31, 32절, 석절 우리 다 함께 봉독하도록 하겠습니다. 다 함께 읽습니다. 시작! 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느냐. 너희는 모든 악덕과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이 하라. 아멘. 에베소 4장 30절부터 32절까지 읽었습니다만은 본래 본문의 문맥은 에베소 4장 22절부터 시작이 됩니다. 에베소 4장 22절은 우리가 잘 아는 말씀인데요. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버려라. 24절은 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라. 본맥에, <웃음> 본문의 문맥에 첫 말씀은 옛사람을 벗어나는 것입니다. 옛사람을 벗어라 그리고 새사람을 입으라 이렇게 권면했습니다 우리가 새사람을 입기를 원하면 먼저 헌옷을 벗어야 합니다. 헌옷을 벗어야 새옷을 입을 수가 있습니다. 우리는 잠시 후 새해를 맞게 될 것입니다. 새해, 내가 새사람으로 새 날을 맞기를 원한다면 먼저 옛것에 속한, 나의 옛 사람에게 속한 죄들을 벗어야 합니다. 그래서 오늘 본문은 우리가 하나님 앞에서 용서받을 것들의 리스트를 열거 하고 있습니다. 여기 나타난 범죄들은 특별한 죄들이 아닙니다. 아, 보편적인 범죄들입니다. 누구나 보편적 인생을 살아가는 우리들이 쉽게 범하는 죄들, 그래서 그것을 죄라고 생각하지 않을 수도 있는 것들, 그러나 실상 그것들이 우리의 삶을 과거로 후퇴하게 만들고 새로운 인생을 살지 못하게 만드는 것들입니다. 자 먼저 첫째로, 그러면 우리 자신이 용서받을 것들이 무엇인가를 살펴보겠습니다. 바울사도는 특별히 네 가지의 죄를 지적합니다. 가장 보편적인 인생들이 쉽게 범하는 네 가지의 범죄. 25절에는 거짓에 대한 범죄가 지적되고 있습니다. 25절에 그런 즉 거짓을 버리고 그랬습니다. 그 다음에 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 거짓의 옷을 벗어야 참됨의 옷을 입을 수가 있다는 것입니다. 하나님이 가장 싫어하는 것이 거짓입니다. 왜냐하면 하나님은 진실하신 분이기 시 때문에 그렇습니다. 성경은 하나님과 대적하는 사탄을 가리켜서 거짓의 압이다 이렇게 기록합니다. 그러나 하나님은 진실하시고 하나님의 영인 성령도 진리의 영이십니다. 그래서 하나님은 거짓을 싫어하십니다. 우리는 쉽게 지나간 한해 동안에도 거짓의 죄들을 우리의 삶 속에서 말하며 살아왔을 가능성이 많습니다. 때로는 의도적으로 거짓말을 하기도 했고 때로는 의도하지 않은 거짓말을 하기도 했었을 것입니다. 우리는 그것을 어쩔 수 없는 상황이라고 어쩔 수 없는 환경이라고 변명했을 것입니다. 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 그것도 죄라고. 그거짓 옷을 벗어야 진실함의 새 옷을 입을 수가 있다고 라 말씀하십니다. 두 번째 죄입니다. 그것은 분노라는 죄입니다. 분노. 이 분노의 옷을 벗어야 우리가 새로운 옷을 입을 수가 있다는 것입니다. 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라. 성경은 분노 그 자체는 죄가 아니라고 말합니다. 누구나 분노할 수가 있습니다. 분노의 감정 없이 인생을 살 수가 없습니다. 그러나 분노의 감정을 제대로 처리하지 못하면 분노는 곧장 죄로 변신합니다. 분노는 종종 우리에게 미움의 죄를 가져가 줍니다. 우리는 분노하는 대상을 미워합니다. 그리고 우리가 그들을 미워하는 순간 우리의 정신적 살인이 시작됩니다. 미움은 살인의 시작입니다. 미움은 단순한 살인의 동기가 아니라 그것이 살인의 시작이라고 가르칩니다. 형제를 미워하는 자는 형제를 살인했다고 말합니다. 지나가는 한 해에 얼마나 우리가 많은 분노로 우리의 가족들을 정신적으로 살해했고 우리의 사랑하는 이들에게 마음의 비수를 꽂았는지 모릅니다. 성경은 그 분노를 처리하고 새해로 가라고 말씀하십니다. 세 번째는 도둑질의 범죄입니다. 28절은 도둑질하는 자는 다시는 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 선한 일을 하라. 도둑의 옷을 벗어야 구제의 옷, 이웃들을 사랑하고 섬김의 옷을 입을 수가 있다고 말합니다. 우리는 실제로 이웃들의 담을 넘어서는 도둑질을 하지는 않았을 것입니다. 그러나 성경은 도둑의 범주를 매우 광범하게 정의합니다. 우리는 시간에 도둑이 될 수가 있습니다. 우리에게 주어진 시간을 마음대로 사용할 때 우리는 도둑질의 범죄를 저지르고 있는 것입니다. 직장에서 나에게 할애된 시간을 직장에서 맡겨진 그 일보다 다른 시간으로 낭비하고 있었을 때 우리는 역시 시간을 도둑한 것입니다. 우리가 청구해야 할 것보다 더 많은 돈을 청구했을 때, 받아야 할 돈보다 더 많은 돈을 받았을 때 역시 그것이 도적질이라고 성경은 말합니다. 빌린 돈을 갚지 않는 것, 헌금이나 11조의 약속을 이행하지 않은 것도 성경은 도적질이라고 말합니다. 이런 죄를 벗을 때 우리는 비로소 진정한 베품의 삶을 사는 새 옷을 입을 수가 있다고 성경은 가르칩니다. 또 하나 성경이 가르치는 가장 보편적인 또 하나의 범죄가 있습니다. 그것은 더러운 말입니다. 2 9절은 이렇게 말합니다. 무릇 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말라. 그리고 덕을 세우는데 소용되는 선한 말을 하라. 더러운 말을 벗어야 선한 말이라는 새 옷을 입을 수가 있습니다. 지나가는 이한해 동안 우리는 얼마나 우리가 부주의했던 언어로 이웃들에게 상처를 주었는지 사랑하는 가족들에게도 친구들에게도 이웃들에게도 교우들에게도 우리는 입술로 쉽게 남을 비방했고 남들의 허물을 드러냈으며 남들의 명예를 허는 이런 죄를 범죄할 을 저지른 것이 없었는지 이런 죄를 벗을 때 비로소 새로운 옷을 입을 수가 있다고 성경은 가르칩니다. 거짓, 분냄, 토적질, 더러움의 언어 그것을 청산하고 새해로 가라고 말씀하십니다. 이것들이 우리가 용서받아야 할 가장 대표적이고 보편적인 죄의 리스트입니다. 그 밖에도 많이 있을 수가 있지만 가장 대표적인 것들입니다. 성경은 우리의 죄를 주님 앞에 가져오라고 말합니다. 그러나 또한 한 걸음 더 나아가서 내가 범한 동일한 죄를 나에게 범한 이웃들을 용서할 수 있어야 한다고 라 말합니다. 이웃이 나에게 거짓말한 것, 이웃이 나에게 분노한 것, 이웃이 내 것을 빼앗은 것, 이웃이 나에게 더러운 언어로 상처를 입혔던 그것들로 인해서 우리는 이웃들을 용서하지 못했다면 지금이 용서할 시간입니다. 성경은 우리가 이웃들을 용서할 때 우리가 가져야 할 진지한 태도로 두 가지를 가르칩니다. 그것은 불쌍히 여김과 친절히 대함이라고 가르칩니다. 오늘 본문은 우리에게 이렇게 가르칩니다. 32절에서 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를. 용서를 강조하면서 두 가지 태도를 동시에 강조했어요. 친절히 하라 불쌍히 여기라. 불쌍히 여기고 친절히 대하라. 이웃들을 용서하기를 원하십니까? 그렇다면 친절과 긍휼로 이웃들 앞에 다가서야 합니다. 맹인 마디 바디메우가 지나가는 예수님의 소식을 들었습니다. 그는 예수님을 향해서 소리치기 시작했습니다. 따위세자 손 예수여 나를 불쌍히 여겨달라 사람들은 그를 꾸짖기 시작합니다. 책망했습니다. 그의 무례함을 책망했습니다. 그러나 예수님은 머물러서서 그를 불렀습니다. 내게로 오게 하라고. 그리고 그를 불쌍히 오시고 그의 기도를 들으셨습니다. 그의 눈을 띄워주셨습니다. 바디메오를 불쌍히 오시고 그를 친절하게 대하시던 주님의 사랑이 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 어둠 속에 살아왔던 그 세월 속에서 우리의 눈을 띄워주었다는 것을 결코 잊지 마십시오. 그분은 저와 여러분을 친절히 대하셨습니다. 우리가 범죄한 것, 우리가 부끄러운 일을 한것다 하시면서도 그분은 내게 오시사, 우리를 불쌍히 여기시고 친절히 대하시고, 우리를 마침내 용서하셨습니다. 우리가 그 예수님의 용서에 빚지고 있다면, 이제 이웃들을 그렇게 용서해야 된다고 가르칩니다. 바로 지금이 우리가 이웃들을 그렇게 용서해야 할 시간입니다. 오늘 이 말씀은, 우리가 읽었던 말씀은, 만약 우리가 이웃들을 용서하지 못하고 있다면, 우리 마음 속에서 성령의 소리가 들릴 것이라고 말합니다. 오늘 본문 30절은 이렇게 말합니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 성경은 그리스도인들이, 성도들이 성령님을 향해서 범할 수 있는 죄몇 가지를 우리에게 가르칩니다. 우리는 때로 성령을 속일 수가 있습니다. 마치 아나니아 사피라처럼 말입니다. 우리는 때때로 성령을 소멸할 수도 있습니다. 성령님이 내 마음을 감동하시고 이렇게 하라고 말씀할 때 그것을 무시할 수가 있습니다. 그것이 성령의 소멸입니다. 때로는 성령을 노골적으로 회방할 수도 있습니다. 그러나 가장 보편적인 성령을 향한 우리의 범죄는 성령을 근심케 하는 것입니다. 언제 우리가 성령을 근심케 할 수가 있을까요? 우리가 계속 죄를 범하고 그 죄를 끊지 못하고 있을 때 성령은 내 안에서 근심하십니다. 또 내가 이웃들을 용서하지 못하고 있었을 때 성령은 내 안에서 근심하십니다. 성령이 내 안에서 근심하면 이런 증세가 있습니다. 내 마음이 답답해집니다. 내 마음이 불안해집니다. 오늘 여러분이 답답하고 불안함으로 이한 해를 마무리 짓고 있다면 아직 해결하지 못한 죄 문제가 있기 때문에 그렇습니다. 아직 우리가 용서하지 못한 문제가 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 성경은 이렇게 말합니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 이렇게 말씀하십니다. 그 성령님 앞에서 우리의 죄 문제를 해결해야 할 시간은 바로 지금입니다. 성경은 이렇게 말합니다. 분을 낼때 해가 지도록 분을 품지 말라. 무슨 얘기죠? 해가 지기 전에 죄 문제를 해결하라는 것입니다. 하루하루가 죄 문제를 해결해야 할 시간입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 한 해를 마무리 짓는 지금이야말로 우리의 죄 문제를 해결해야 할 가장 좋은 시간이 아니겠습니까? 특별히 용서하지 못하고 있는 이웃들이 생각나십니까? 지금이 바로 용서를 하실 시간입니다. 어떻게 우리는 용서할 수가 있을까요? 용서하기 위한 결단, 성경이 가르치는 용서하기 위한 결단을 소개합니다. 용서하기를 원하시나요? 그렇다면 먼저 우리 주님이 나를 어떻게 용서해 주셨는가를 묵상하세요. 부끄러운 나 있는 모습 그대로 받아주시고 조건 없이 나를 용서하셨던 그 주님의 사랑을 묵상해 보세요. 내가 뭐라고? 그 거룩한 피로 나를 씻어주시고 나를 의롭다 하시고 마치 죄 없는 사람처럼 나를 보아주시던 그 사랑을 다시 한번 묵상해 보십시오. 그리고 이제 그 사랑의 빚진 자임을 안다면 시선을 나에게 잘못한 이웃들을 향해서 바라보십시오. 그리고 이웃들을 이 시간에 용서하시겠습니까? 이 시간 기도 속에서 그 이웃들을 향한 용서를 하나님 앞에 선언하시겠습니까? 주님, 제가 용서하겠습니다. 그리고 새해로 가겠습니다. 그렇게 결단하시겠습니까? 여러분의 용서의 결단을 위해서 제가 우리와 동시대에 살고 있는 한 그리스도인들이 실천했던 용서의 아름다운 이야기를 소개해드리고 싶습니다. 실화입니다. 3년 전에 일어났던 사건입니다. 신문에서 이 기사를 보았던 생생한 기억이 있는 분들이 적지 않을 것입니다. 2006년 10월 2일 미국 펜실바니아의 랑카스타라는 도시. 그 도시 안에는 에미시라는 그리스도인들의 마을이 있습니다. 에미시 타운이 있습니다. 거기서 일어났던 일입니다. 저는 제가... 미국의 수도인 워싱턴 DC 근교에 살면서 목회하고 있었을 때 정종 교우들을 데리고 이 에미시 타운을 방문했습니다. 왜냐하면 거기에 성막이 있고요. 또 1년 내내 성극을 유명한 성극들을 공연하기 때문에 이 마을을 여러 차례 찾았던 기억이 있습니다. 그 마을에서 일어난 일입니다. 에미시 타운에서 일어났던 일입니다. 이들은 교단적으로 말하면 메노나이트라는 교단에 속한 사람들입니다. 여러분이 속한 우리 침례교회와 거의 비슷한 신앙의 교리를 가지고 있는 사람들이 에요 단지 딱 다른 거 하나는 우리 침례교회는 문화를, 현대 문화를 수용하고 문화 한복판에 살 것을 격려하지만 이분들은 문화에 대한 세속성을 염려한 나머지 문화를 경계하고 문화에서 피해서 공동체를 만드는 특별한 신앙생활을 합니다. 그래서 그들은 늘 공동체로 살고 많은 경우에 문화의 혜택을 거부하고 옛날처럼 살아갑니다. 그리고 자녀들을 일상적인 학교에 보내지 않고 자기들 마을에 일종의 우리 교회에서 하는 홈스쿨과 비슷한 학교를 만들어 스스로 티칭을 합니다. 왜냐하면 잘못된 세속적인 가르침이 들어오지 않도록 하기 위해서 그렇게 하는 것입니다. 바로 이 에미시타운의 홈스쿨 학교 교실에서 일어났던 일입니다. 어느 날한 20여 명 남짓한 학생들이 공부하고 있는 교실에 장청과 또 권총으로 무장한 괴한 청년 하나가 침입했습니다. 비명을 지르고 있는 아이들 가운데 도망가지 못한 열 명을 잡았습니다. 총을 겨눕니다. 그리고 너희들을 다 쏘아 죽이겠다고 소리를 칩니다. 그열명 중에서 다섯 명은 그 자리에서 즉사하고 다섯 명은 그러나 총 맞은 자리가 다행히 결정적인 급소를 피했기 때문에 목숨을 부지하게 됩니다. 이 사건의 범인은 바로 이웃마을에 살던 32살 난 찰스 로버츠라는 한 청년이었습니다. 나중에 생존자들을 통해서 알려진 이야기입니다. 이 청년이 총을 겨누고 있었을 때그 어린아이들 중에서 제일 나이가 많은 13살 난 아이가 제일 나이가 많았어요. 메리온 피셔라는 어린 소녀가 총을 가로막고 앞에 섰다고 합니다. 저만 쏘시고 제 동생들을 살려주세요. 저만 쏘고 제 동생들은 다 제발 살려주세요. 저만 죽이세요. 동생들은 살려주세요. 애원하고 외쳤습니다. 그러나 그 애원을 무시하고 이 범인은 메리온을 제일 먼저 쏴죽입니다 그리고 하나하나 계속해서 총을 겨누 총탄을 쏘았습니다. 그리고 황급하게 사람들이 오는 소리가 듣자 마지막으로 자기의 머리에 총을 겨누고 자살을 해버립니다. 이렇게 비극적인 사건으로 끝났습니다. 그러나 세상을 놀라게 하는 감동적인 사건이 알려지기 시작했습니다. 조용히, 그 다음부터 조용히 아름다운 사건이 일어납니다. 이렇게 죽었던 희생자 어린 소년의 가정에서 할아버지가 식구들을 다 모았습니다. 이웃도 모았습니다. 그 가정의 제일 어른격인 할아버지가 가족들과 이웃들을 모아놓고 그들을 설득합니다. 우리는 이 범인을 용서해야 합니다. 그는 틀림없이 정상이 아니었을 것입니다. 그는 많은 상처와 한을 가진 젊은이였을 것입니다. 우리는 그리스도 이름으로 그들을 용서해야 합니다. 그것이 주님의 가르침입니다. 그리고 이분은 마을사람 에미시 촌의 모든 대표들을 그렇게 설득했습니다. 그리고 마침내 아미시의 대표들이 이 범인의 가정을 방문합니다 그리고 범인의 부친에게 이렇게 말합니다 안심하셔도 좋습니다 우리는 이미 당신의 아들을 용서했습니다 그리고 우리는 당신의 가족들을 위해 기도하고 있습니다 그리고 이 범인 로버치의 장례식에 아미시 마을을 대표해서 30명의 대표들이 장례식에 참여를 합니다 이 장례식에서 전혀 예기치 못했던 사건이 일어났습니다. 범인의 부인, 마리라는 부인이 나와서 저에게 얘기할 시간을 주세요. 그녀는 흐느끼며 이렇게 말았습니다. 오늘 저와 저의 가족들을 용서하신 에미씨의 여러분들에게 감사를 드립니다. 여러분의 사랑은 우리들의 아픔과 치유에 큰 도움이 되었습니다. 우리는 이제 평생 빚진자가 되었습니다. 우리는 당신들처럼 우리도 그리스도의 용서와 사랑을 실천하도록 우리도 노력하겠습니다. 우리도 당신들처럼 당신들이 믿는 예수를 믿겠습니다. 이 소식이 전세계에 전해졌습니다. 수많은 리포터들과 저널리스트가 방문했습니다. 그리고 거의 기자들이 똑같은 질문을 해왔습니다. 당신들은 어떻게 그런 일을 할 수가 있었습니까? 당신은 어떻게 그렇게 당신들은 할 수가 있었습니까? 이때 마을의 지도자는 단순한 세 마디 말로 대답을 했습니다. 우리 주님이 모범을 보여주셨기 때문입니다. 우리 주님이 그렇게 살라고 가르쳐 주셨기 때문입니다. 우리 주님이 우리가 비록 상처를 입은 사람이어도 그렇게 살아가는 것이 최선의 삶이라고 가르쳐 주셨기 때문입니다. 전세계 사람들은 이 메노나이트 아미시라는 이상한 사람들 그러나 그들이 실천한 고귀한 그리스도의 용서 앞에 씻을 수 없는, 잊을 수 없는 깊은 충격과 감동을 받았습니다. 오늘 성경은 이렇게 말합니다. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라. 이제 마음속에 있었던 분노와 모든 미움을 내려놓고 이웃들을 용서하고 새해로 가시겠습니까? 새해가 서서히 다가오고 있습니다. 오늘 본문은 또한 이렇게 말합니다. 마귀에게 틈을 주지 말라고. 우리가 미움과 한을 그대로 붙들고 가시면 여러분은 사탄에게 잡힌 채로 새해로 가는 것입니다. 그 새해는 마귀와 함께하는 새해가 될 것입니다. 그렇게 마귀와 함께 미움으로 증오로 새해를 맞이하시겠습니까? 아니면 용서함으로 참회함으로 고백함으로 새해를 맞이하시겠습니까? 선택은 여러분의 것입니다. 잘 아시는 주님의 말씀을 성경의 말씀을 다시 한번 여러분에게 상기시켜 드립니다. 만일 우리가 우리 죄를 차백하면 저는 믿쁘시고 의로우사 우리의 죄를 사하시며 모든 불이에서 깨끗하게 하실 것이요 너희는 기도할 때 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵소서. 기도하시겠습니다.